0: こんにちは美意識の補助船へようこそこのラジオはこの好きの2人がさまざまなプロダクトの美の基準について語る番組です今回はですね第4回目の放送です宮地さん
1: はいじゃあ4回目来ましたねはいちょっとずつ回
0: を重ねてきましたねはいえと今回はですねまあ今までスーツとかセンスとかちょっとニッチなものとかダイヤモンドとか取り上げてきたんですけどうん、うん、今回ははい、皆さんが確実に使ったことあるおなじみのアイテムをちょっと持ってきました。何、うん、ですか
1: ？グラスです。グラス。はい。<ー>今三
0: 内さんの目の前にもありますけど、まあグラスを使ったことのない人はいないんじゃないかっていうぐらい本当にまあプロダクトとして大定番、すごくシンプルなものですね。の、うん、日の基準について語っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。うんそそもそもグラス自体は紀元前より前に存在していて基本的な形は実は変化していないすごい特殊なアイテムなんですね、うん、その中でも実はビの基準がありましたので今回はそれをお伝えしていきますまず結論から言うとグ、うん、ラスのの飲み物の美でしたあそうなんですねはいもうプロダクトとしての形がどうこうとか、うん、素材としてどうこうっていうのもあるんですけど、うん、どちらかというと、飲み物の美味しさをいかに引き出して堪能するかっていうのが、まあ、グラスにおいては極めて重要なんだなっていうことが、ちょっと今回、勉強して
1: 。じゃあある意味その、機能美というか、はい、装飾的なものっていうよりは、はい、機能にすごく直結した美意識って感じですか、はい、まさにそうですね、うん、はい
0: 飲み物の種類によってはグラスが変わると本当に味わいが大きく変わるぐらい、うん、あの変化が大きいものもあるんですね。はい、なので今回はワイングラスとビールジョッキ、うん、この2つについてお話ししていきたいと思います。ではまずグラスの美の話をする前にそもそもあの人が味をどのように感じてるかっていうところから話して<ー>、はいきますね。はい舌、ま、で味を感じてるっていうのは、うん、まあ言うまでもないですよねじゃあ宮内さんあの味覚地図って聞いたことあります
1: 味覚地図はいあいや聞いたことない舌
0: 、ね、の,の先端で甘みを感じて、うん、横は下のそのすぐ横が、えっと、塩味でお<ー>その横側が酸味で付け根部分で苦みを感じるっていう味を感じる神経は味の種類ごとにこう分かれて分布しているへえ<ー>説、はい、が実は
1: 。あるんですねあじゃあ下の場所によって、はい、あの感じやすい味わいがあると。っ
0: ていうので味覚地図っていうのでがずっと言われてきたんですけどい、うん、まあ、だに結構これ信じてる人とかそうだよねっていう方結構多いんですけど、うん、これ実はこの学説は、まあ、1990年代前半にはもう否定されてあなるほどグラスメーカーがワイングラスの設計をするような。うん根拠からは、すでに外されてるんですね。<ー>現在はと、未来と呼ばれている、あと基本ゴミ、すべてを感じる組織が、あの、舌の、下全体と上下の顎、うん、あと、まあ、喉の奥の方にも広く分布していて、基本的には口全体で、あの、味わいの要素を総合的にキャッチして
1: いるっていうのが分かってます。えそうなんだ。はい、なんか舌だけじゃなくて、はい、口の中、全体で感じられる、はいはいはい、そうなんです。へー上下
0: の顎部分とかにも未来っていうのは存在していて、うん、あの全体で香りを感じているっていうのが分かっているそうです。うん、では、えっとそれを踏まえてまずはワイングラスですね。ワイングラ
1: スを、うん、説明していこうと思います。うん
0: 、まず、えっとワイングラスの設計に関しては、えっと大きく二つポイントがあって、うん、まず飲み口の広さですね。はい。はい。と最大径と最小径の差の二つになってます。
1: 最大径と最小径はい
0: グラスの飲み口のところが基本的には一番凄まってるじゃないですか、はい、だから径が一番短い狭いですよね、はい、小さいでサイグラスってこう下にぷくっと広がってるじゃないですか、うん、ちょっと膨らんでるいわゆる径が一番大きいですねその一番広いところと一番狭いところの差あ<ー>、はい、なるほどですつまりもう一度言い直すと飲み口が広いか狭いかうん、うんいうところと、グラスの一番広がってるところと、一番狭まってる部分。の差が大きいかどうか。はい
1: 、どうか。なるほど。なるほど。
0: 形で言うと、いわこうぷくっと膨らんだ形ですね。が、うん、そこまで膨らんでいなくって、縦長のワイングラスなのか。っていうのが大きな違いです。うん、宮内さん、ちなみに普段ワイン飲みます
1: 。ワインは、まあ、ほとんど飲まない。かな、あんまりワイングラスとかも詳しくないな
0: 。あ、本当ですか。普段飲む方、飲まない方もそうだと思うんですけど、基本的にお店行くと、グラスに注がれた状態でサーブされるじゃないですか。なので、ワイン、このワイン、このワインみたいな形で赤が好き、白が好きとか、うんまあ、ワイン好きの方だったら、えっと、総合的に判断すると思うんですけど、そこまで普段からワイン、親しみのない方は、グラスの違いに注目するってあんまりないと思うんですよね。うんうんうん基本的にはお店の方がグラスに注いだ状態でサーブされることが多いじゃないですか。なのでその、そこまでワイン好きではない方からすると、うん、ワインの味の違いには注目しても、うん、グラスの違いに注目することってあんまりないんじゃないかなと思
1: すねあそうだね、グラスの違いは正直そんな気にしてないかな。なんか俺も、はい、あのお店でリーデルのワイングラスを扱って,出てた時があって、それで初めてそのお店で扱うってなって、はい、あの形を気にしたりとか、はい、あその品種によって最適なあの形状があるんだっていうのを知ったぐらいで、自分がなんかおさあのワインを飲む時に、わざわざ形まで気にして、飲んだことなかったそうですよね、よっぽどのワ
0: イン好きだったりと
1: か、うん、普段から趣味で飲んで
0: ますみたいな方以外は、そこまで気にすることはないんじゃないかなと。うんうん思います。ただワイングラスってブドウの品種でグラスを開けるぐらい、実は本当に細やかなこだわりがあります。はい。ワインはまあ、皆さんご存知の通り、あの産地やブドウの品種によってあの香りが異なっていて、まあ、それが個性として魅力を放っている飲み物ですよね。なので、ワイングラスの本体、いわゆるボールって言われる、うん、あ丸みを帯びた形状ですね。うんうん、あそこをボールって言うんですけど、あれはワインの持つ香りをいかに際立たせるか、引き、うん、立たせるかっていうところを意識して、まあ、計算をされています、うんはい。時間の経過だったりとか、まあ、空気に触れる面積、対流させるための程よい空間だったりとか、ワインの持つアロマを最大限に堪能することを想定してデザインをされてるんですね。今回はそのワイングラスの中の代表的な3つの形、うん、ボルドー型ブルゴーニュー型モンラッシェ型について説明していこうと思います皆さん確実に見たことある形だと思うのでこの3つの形をまあ画像検索とか一度していただいて、うん、その形を見ながらまあ聞いていただくとまあ結構分かりやすいんじゃないかなと思いますね、うんうんうんそそもそもボルドー型ブルゴーニュ型モンラッシェ型っていうのはボルドーとかブルゴーニュはフランスの地方の名前ですよね、うん、モンラッシェっていうのはそのブル,ゴブルゴーニュ地方のモンラッシェ村のことを指してますいわゆるその土地の名前がそのままついて
1: るってこところで
0: すねそれぞれの土地でできるワインを最も堪能できるように最適化された形になります、うんでまずボルドー型ですね。デザインは、飲み口の広さは狭いです。うん、飲むところの径は狭いです、うんで。最大径と最小径の差は小さいです。差が小さいということは、一番小さいところと一番大きいところの差があんまりないので、うん、なんかぷくっとした感じが少ない。うん、なストレートに近い感じです。うん、かつと、飲み口のところのリムの返しはない。っていうのが一つのポイントですね。ボールのカーブが大きくない縦にストンといくような形なので口に含んだ時に液体が細長くス
1: トレートに口に流れ込むんですねああなるほどはいカーブ強いとこう緩やかな傾斜の中で入ってくるはい
0: なんですけどボルドー型のタイプはまっすぐストンっていう形なので口にそのままスーっとストレートに入っていくんですねはい飲み口が狭くて縦長なので、うん、飲んだ時に液体が細長くストレートにスーっと口に流れ込んでいくんですね、うん、なのでもう舌全体には広がりにくいんですよストレートにスーっとー流れていくのがそういうことなんです、ねはい、なるほどかつストレートな形をしているのでこう流れ込むスピードが速いわけですよ、ねうん、なので舌に滞留する時間が短い
1: ですね<ー>、はい
0: 、液量もなくてストレートに口に入ってきて流れ込むスピードも速、うん、スーっと口の中を通り過ぎてしまうので滞留、ね、する時間が短いというところが
1: 大きな特徴です。うん、じゃあそんなに口の中に置いておかなくて、うんはい、すぐこうの喉に進んでいくという。です
0: なんでそういう形になったかというとボルドータイプのワインはボディーが強くて、うん、あの単に渋みですね、うん、とか味もしっかりとして重圧な感じなんですねうん、うん、なのでこう長く口の中に入れておくと、うん、あの舌が疲れてきて味わいの印象はちょっと重々しい感じに重たい感じになってしまうんですよなのでボルドー型のワイングラスるほとなるほど,なるほど、はい。なのでボルドー型のワイングラスっていうのは液体が舌に広がらずにストレートに流れることで、うん味の重たいような印象をっスッキリとした印象に変える
1: ことができる。えー
0: 、それが美味しさの秘訣になってま
1: す。なんかその重たいものをその重たく味わうっていうのは良しとされてないんだ
0: いや、でもその重たさを味わうんですけれども、うん、あの、長く口の中に入れすぎたりすると
1: 、ほったらかの重々しい印象が強くなってしまう。なるほどね。はい。<ー>その
0: バランスを取るために、あまり下に乗せないう
1: ん、うん、っていう
0: ところがポイント
1: です。面白いね、すごい。
0: で続いて、ブルゴーニュー型ですね。うん、ブルゴーニュー型は、デザインの、飲み口は
1: 広いです。う
0: ん、で、最大径と最小径の差が大きいです。つまり、ぷくっとしてます
1: 。ああなるほど。はい、なんか、よくワイングラスってイメージしやすい形だよね。そうです、そうです。飲み口も広くて、ぷくっ、ね、としてる。ぷくっとしてとはい
0: 。で、リムの返しがあると。大きなデザインのポイントです。ブルゴーニュタイプっていうのは、あの、のワインは、うん、あのボルドーに比べて、どっちかと,いうともう少し繊細で、酸が強めに感じられるんですね、<ー>ワインとして。なので、逆に言うと、うん、先ほどのボルドー型のように、うん軽くて繊細な液体が、あのう、ルドー型のように短時間で口の中を経過してしまうと、うん、味わいが分かりづらいです
1: よね。ああ、なるほどね。はい、ちょっと、なん、なんだ軽くなりすぎる。そう,そうです、そうですと。も
0: ともと軽くて繊細なものなのに、うん、口の中をストレートにすぐ抜けていってしまうと。うかとかう味わいが分かりづらいんですよ。うん、なるほど。はい。なので、ブルゴーニュ型のワイングラスはそのカーブを大きくふくっと膨ら
1: ませると、うんう
0: ん、皆さんイメージしていだと面白いと思う。飲むときにグラスと首結構傾けないといけない,ないで
1: す。ああ、なるほど。イメージできますね。飲めないもんね。傾けな、はいと。そう
0: 、ふくっと傾きがしっかりあるので、<ー>首とかグラスをしっかりと上に傾けないと液体が入ってこない。で、しっかり傾けるってことは液体の流れが遅くなる。うんうんうん。でかつリムに返しをつけると、うん、あの液体がグラスからその下先にストレートにそのまま落ちていくんですね、うん、なので液体の流れが遅くって、えっと、下先に液体が落ちていくのであの下先に液体が落ちるってことはそこからゆっくりと口内全体に液体が広がっていきやすい
1: わけです<ー>は
0: いかつ液体の流れが遅いので滞留、うん、時間も長いでので繊細なワインでもしっかり味わうことが
1: できるぷ
0: 、はい、くっと膨らんでいるので、うん、香りもこもりやすいので、うん、よりこう濃厚な感じます濃密になりでこのボルドー型ブルゴーニュ型っていうのは基本的に赤ワインに使用されるグラスですね、うん、でともう一つ紹介するのが白ワインに主に使われるモンラッシェ型っていうものですね。うんうん同じ型のデザインのポイントは、飲み口の広さは広いです
1: 。広い。はい。うん
0: 、で、最大径と最小径の差。ぷくっとしてるのも、えっと、小さいです。うん<お>。なので割とストレートな感じ
1: ですね。うん、あ、ストレートだけど、あの、最初の飲み口が広い。広いはい。うん、で、リムの返しはない。うん
0: 。なので、ブルゴーニュ型の上の方をちょっとこう、スパーンと切り取ったような感じです。でもうちょっと径を広くした
1: 、みたいな<ー>イメージの。なるほど。はい
0: 。ものですね。このモンラッシェ型っていうのはモンラッシェのえっと白ワインっていうのは、うん、ブルゴン地方モンラッシェ村の,その特急畑の白ワインを指しているんですね、モンラッシっていうのはで。ここの白ワインっていうのは、熟した果実味と濃厚な樽の風味が特徴なんですよ。で飲み口が広いってことは、口内、うん、へ流れ込む液体がお多くなるじゃないですか、うんうん、口が広いので。うんそうすることで、まあ、口の中の、えっと、液体の広がりの風味をしっかりと感じることができる。うん、単純に液体がたくさん入ってくるので、うん、しっかりと風味を感じやすいですよ。要する
1: と一気に入れるってことだよね、はい、口の中に。はい、そうです
0: 。うん、かつ、最大径と最小径の差が小さい。つまり、あんまりぷくっとしてないので、うん、ボルドー型と一緒で流れ込むスピードは速くなるんですよ。うん、なるほど。なので、重たい印象はなくなる
1: 。あまあ、速くて量も多いってこと
0: で量が多いので、えっと、風味はしっかりと感じるんだけれどもスピードがあるので重たい印象はそこまでなくて、うん、スッキリとした印象で飲むことができる、うん、っていうのが大きなポイントですね、うん、このような形で、えっと、ワイン自体がと重ためのワインなのか渋みが強いのか、うん、それとも繊細なのか。あと風味がしっかりしてるのか、うん、みたいなところをいかに引き出すかっていうところで
1: それぞれ作り方が変わっていきます品種たくさんあるけど、はい、まあ大きく分けるとこの3つそうです代表的な3つの形ですね、まあ、細くしてストレートで、はい、まあ早く、はい、あの少量を早く入れる、はいえっい、とあとは狭くて、太みからちょっと丸いシルエットになってて、口の中で滞留させるというか、残す。で間口広くて、そのままストンプしてるから、量が多く入って、なるほどスピードも速い。その3つなのと
0: 。もちろんスパークリング用のものだったりとか、他にもいろいろ種類があるんですけど、代表するとこの
1: 3つです。3つプラススパークリング。
0: で中間を取った万能型っていうグラスもあります<あ>白でも黒で,、ね、でもいけるようなものも存在します。ちなみにあの、ワインくるくる回す場面って見,見たことありますあ,あるよね、ドラマとかで。あれはかっこつけじゃないんです
1: <笑>。ちゃんとした理由があります。<笑>うんうん
0: あれってスワリングっていう名前もつ付いてるんですけど香りを引き出した
1: りとか
0: 空気にたくさん触れさせることで先ほどのタンニンですね渋みを和らげる効果が
1: 出てるんですよ。へえ、回すと。そうです、そうです。空気に触れさせ
0: て香りを立たせるのとタンニンを和らげるっていう効果が実はあるのでただただ格好つ
1: けてるだけじゃない。でもなんかさ、よくイメージでさ、ワインのさ、この。棒のところじゃなくて、はい、こういう風に持っちゃって、はい、こう回したりとかするじゃん。
0: あります、ボールの部分をそのまま持ってます。そうそうそう。はい、なんかあれはダメなんでしょ基本的には、あの、あそこの棒の部
1: 分を持ちます。そうだね。直接触れない方がいいんですね。はいはい
0: うん、持つのが一般的なんですけれども最近は割とそのままボールで持ったりとか、うん、あの少しルール自体はあのカジュアルにはなってきてるそうで
1: すねそうなんだ、はい、<ー>昔と比べるとあでもあのリーデルのワイングラスでさ棒、はい、のとこないグラスとかもあるよね、はいはい、ありますあります、うんはい、あるので
0: そこまで絶対あそこを持たなければいけないっていうわけではないそうですね、はい、このような形で、えっと、ワイングラスっていうのは改めてワイングラスの美というのは産地や葡萄品種によって異なる繊細な香りを最大限に堪能することこれがワイングラスの美の基準になっています、うん、続いてビールグラスですねそもそも、うん、これもいつもの流れなんですけど、うん、ビールって何だって話なんで
1: すけど、うん、ビールなん,なんだ
0: かビールの原料っていうのはあの実はもう酒精法で決まってるんですよ三、うん、つあります麦芽とホップと水ですね、うんこの3つを原料として発酵させたものがいわゆる日本のの法律上はビールと言われるものですねクラフトビールっていわれるものはその3つに加えてあと酵母を用いて香りとか味とかの個性を出しているもの、うん、っていうのが大きな違いになりますで先ほどの話でいうとビールグラスの美っていうのは、うん、美の基準っていうのはじゃないですか、うん、じゃあビールの美味しさって何なのっていう話なんです。うんポイント三つです。まず喉どし。で二泡。三番がホップの苦味と香りです。はい、もうこの
1: 三つです。あわめちゃくちゃ重要です。あ、そうなんだ。泡。めちゃくち
0: ゃ。ワイングラスと同じく、その三つを生かすために、それぞれグラスのデザインが分かれているので。ちょっとまあ代表的なグラスをご紹介していこうと思います。これね、ビールジョッキと、スピルナーグラス、ものとチューリップグラス、この三
1: つ。
0: はい、でまあビールジョッキ、言わずもがなですね
1: 。そうだね。まあほぼそのイメージというか。じゃないですか、ビールといえば。ビールジ
0: ョッキっていうのは、えっともう、これ喉越しのためのジョッキです。あ、そうなん。とにかく、良い喉越しを得るため。これ実は
1: 。あ、その優先順位があるんだね。喉越しを取るのか、はい。
0: 泡を,かか泡を取る
1: のかとか。はい。はい
0: 。ジョッキの一番の特徴って何だと思います
1: ？一番の特徴？は
0: い。ああ<ー>、やっぱ形？はい。うんう。一番の特徴はなんでってもあのグラスの厚みです。あ、
1: 厚さなの？はい
0: 。厚、ね、いじゃないですか。ああ<ー>。湯ジョッキって。厚いね。厚い,いじゃないですか。かなり厚いですよね。あの厚みが実はかなりポイントで、<う>あのビールを飲んだ時にグラスに厚みがあるので下の先端ではなくて奥の方に一気にドリンクが流れ込んでいきます。そうなんだ。はい。<ー>下の先には使わずに奥の方に行く
1: と流れ込んでいくですね。厚みがあるから、はい、そうか傾きも強くなるから一気に奥に、はい、そうです
0: 。で暑いとあの下先がグラスの下に行ったりもするのでななるる一気に奥の方に行くんですよ。はい。先ほどのワイングラスの,そのボルドー型と同じく、グラスにカーブないじゃないですか。うん、ストレートにドカッとした形になってるんですよなので、一気に口の中にストレートに入っていくんですね。ね
1: だから、缶で飲むのとグラスで飲むのね、はい、ちょっと味違い、ね、そうです
0: 。あれはまさにその通りで、ガラスが分厚いのと寸胴型なので、喉の奥の方に一気にドリンクが流れていく。ビジュールが流れ込んでいくんですね。なので、これが実はいい喉越しを感じるために極めて重要な要素になります。速い速度で流れ込んでいく液体と、うん、あの冷たい炭酸の喉を通った時の,あの程よい刺激、ねで。喉の奥の方に一気に流れ込んでいくので、うん、味わいではなくて喉越しの印象が強くなる。うんうん、っていうところによって、ビュールジョッキっていうのは喉越しのためのグラスになってますね。なるほど。おすすめは、まあ、ラガータイプのビールがおすすめです。うんで、ちょっとこれ脱線するんですけど、世,界世の中のビールって、大きく発酵によって2つのタイプに分かれるんですね。うん、これまはエールビールとラガービール。これに分かれます。うんまあ、なんとなく聞いたことはある,かとあるじゃないですか。でもこれ細かい話し出すと、ビールラジオになってしまうので、<笑>省きますけど、大きく言うと、エールビールっていうのは、香りとか味がしっかりとしていて、うんうん、ま濃厚なものが多くて、ラガービールは香りとかが華やかで、うん、苦味が弱いものが多いで
1: す。なるほど
0: 。はい。なので、ビールジョッキっていうのは、苦味も弱く、弱いラガービールが結構適している。ねうんうん、濃厚なものでは
1: なくて、さっぱりしたものの方がいい。うんうんねそうなんさっぱりした方が喉越しを楽しむには最適いうこはい
0: あと単純に
1: 味とか香りがしっかりしてい
0: るものをごくごく喉の奥に流し込むのもったいなくないですか、うん、あまあそう,そういうことやね<笑>ちゃんと味わいを楽しんで飲もうよってだったらもっと今から紹介する別のグラスでの方がいいだろううんですね、うん続いて、スピルナーグラス。これ、名前だけだと、皆さん、あんまりピンとこな
1: いと思うんですけども。そうだ、おそらく。ピンと来てない。はい。でも、画像検索で見ていただくと
0: 、ああこのグラスねってなると思います。うん、確
1: かに確かに。なんか、ビールと言えばいいって思えるグラスの形だ。そうです、そうです
0: 。チェコで生まれ
1: た、あ、チェコなんだ。あの、
0: スピルナービール
1: っていうのがあるんですが、
0: その専用のグラスとして存在をして、誕生したんですね。これはまあ背が高くって、うん、まあグラスの底の方がやや絞られているというん、うんかなまあ、皆さん必ず見たことあると思います。画像を検索してみてください。結構これ、高さがあるグラスじゃないですか。うん、高さがあるのと、底を絞ることによって、底を絞った形状によって、勢いよく注ぐと、細かく濃密な泡が出来上がるんですね。あねあ、そうなんです。<ー>なのでこれは泡をいい泡を作るための形なんですよ、ね。そ
1: ういうことなんでだ。はい。は知らなかったで,ですよね。うんうん
0: 、で、実その泡がめちゃくちゃ重要な役割を担っ
1: ているんですよ。ビールにおいて
0: 、泡っていうのはあの蓋の役割を担ってるんですよね。うん、泡があることによって。液体中の炭酸ガスが抜けたりとか、風味が逃げると、実は吸い取ってく
1: れるんですよ。そうなんだ。はい。え炭酸も
0: 防げる。炭酸の抜けも防げる。防げます。空気に触れてないので、腐化してくれてるので、はい。で、風味とかも逃げ出すのを防いでるんですね。はい。そうなんです。なので、いわゆる酸化を防いでくれてるんですね。なるほど。はい。ビールって空気に触れると一気に劣化するぐらい、実感結構デリケートな飲み物。なんですねまあ、宮内さんも経験はあると思うんですけど喋りながら飲んでいてこう泡がなくなって、うん、あの半分ぐらい残っちゃったビールなんかちょっと飲むのしんどいなとかあんまり美味しくないなっていう
1: 感じがあるじゃないですかめち,
0: め,ちめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、あれは、えっと、おそらく泡がなくなってしまって、うん、蓋がなくなっちゃったので空気に触れていて酸化したりとか風味が逃げちゃってるから最初の1杯目2杯目よりもそこまで美味しく感じないです。そうですなのでこう泡をずっと保ち続けるもしくは濃密な泡で空気に触れさせないっていうのは実はかなり大事なんですよ。なる,ほどなるほど。はい。そのための
1: このグラスが、はい。<笑>そうです。
0: うん、そのためのビールがあ、そのためのビールグラスがいわゆるスピルナーグラスと言われるものですね。これもラガービール全般におすすめです。ちなみにこのスピルナーっていうのもラガービールの一種です、ね。うんはい。続いてチューリップグラスですね。チューリップグラスはいわゆる香りとか味わいの変化を楽しむのに今、まあ、最適なグラスですね
1: 。ちょっとワイングラスっぽいよ、ね、そうですまさにおっしゃるとおり<ー>ブ
0: ルゴーニュ地方あのブルゴーニュ型のワイングラスのような
1: イメージですね。そうよね似てる
0: よ,、ね、より狭いってことマチの狭いですね<ー>で。これも効果もあの先ほどのワイングラスと同じで、うん、まあ口元がすぼまってるのでまず香りを閉じ込めます。うん入り口狭くて胴体プクッとしてるので飲む時に首とグラスをしっかり傾けないといけないので、うん、液体の流れもまず遅くって、うん、口の中で広がるために味わいとかをしっかりと楽しめるので、うんうん、なので、えっと、例えばさっきの分類でいうと、まあ、エールタイプですね、うん、味とか香りが濃厚なものがおすすめです、うんうんあの最近、クラフトビールかなり増えてきてるじゃないですか。
1: そうだね、増えてるね。じゃないで
0: すか。クラフトビールって結構チューリップグラス、ワイングラスのようなものぐ飲むお店結
1: 構多いと思いますね。うん、多い。よっで出さないじゃないですか。そうだね、ジョッキ出さないね。<笑>クラフトビールはジョッキじゃない、ね。ジョッキじゃないですか。あ,<ー>あれ
0: なんでかっていうと、クラフトビールは喉越しっていうよりかは、香りとか、コクとか、苦味にこだわった個性的な味わいのものが多いので、それをちゃんと堪能できるように。チューリップグラスをが活躍してる場っていうのが実は多いですね。なのでおそらくすごい香り高いものをチューリップグラスで飲むのとジョッキに入れて飲むのは多分だいぶ風味とか感じ方結構変わって
1: くると思います。そうだよね。はい。違うだろうな。全然違うと思います。チューリップグラスだったらさ泡、はい、そんなに作らないけど。まあ、作れないのか。入れ方が違うから。
0: ただ、えっと、スピルナーグラスは泡に特化はしてはいるんですが、うんあの、注ぎ方によって泡って結構できやすいので、うん、できにくいっていうことはないと思います。あとも注ぎ方だったりとかで、で、うん、カバーができるかで、ね、かかそこに注
1: ぎの型っていうのももう一個加わってくる、ね、もちろん、加わってきます、う
0: んはい。結構調べていくと、なんかドイツで定番のサンド注ぎみたいなのもあるらしいです。綺麗に泡ができる。<ー>っていうのもあります、うん、あります。なので、改めてまとめると、うんまあ、ビールグラスの美っていうのは、あのビールの美味しさである喉越し、泡、ホップ。これをいかに堪能するか。うん、これがポイントです。日本の、えっと、大手メーカーのビール。うん、これって、ほぼほぼラガー
1: ビールなんです。そうなんだ
0: 。だから日本のみー結構喉越し重視なものがああそういう
1: ポイなんだね。日本は喉、ラガーが多いから、そうです。ジョッキのイメージが。そう、だから皆さん、あの、居酒屋で並べる、長崎、ジョッキが出てくるのは、そういうことなん
0: でするほどね。ここでちょっと脇道にそれると、最近、薄張りってよく見ませんまあ、最近って、ここ数あそう
1: だり。あるよねずっと言われてるよね言われてるじゃないですかあ<ー>で例えばバー
0: だったりとか、うん、ちょっとこだわったお店とかでよく見られるサハリグラスなんですけど、うん、なんであれおいしく感じるのか、うん、で多分今までの話を聞いてくださった方は多分分かると思うんですね。ちなみに薄張りっていうのは、まあ、ガラスメーカーの消毒ガラスの商標登録で薄さ0 9ミリしかないですし、うん、1 m ないんですがで、えっと、ここまで引いてくださった方だったらなぜ薄張りが美味しく感じるのかっていうのは、まあ、想像つくと思うんですけど、うん、飲み物の味を感じるポイントって舌への広がりと大量時間なんですよ。いかに舌全体に広げるか、うん、もしくは滞留時間を長くするか短くするかっていうのが味を感じるポイントになりますそう考えると薄張りって極めて薄いのでほぼほぼ舌の先端に触れますよね、うん、これだけ薄いとなので口の中へ広がっ
1: ていくんですねそうかあの厚くなると舌、はい、の先端に触れなくなっていくていう、はい、そうです、うん、
0: なのでその分
1: 下に触れる
0: あの面積が少なければ少ないほど。広がりは狭くなっていくじゃないですか。なるほどはい、入り口から広がった方が、うん、奥から広がる
1: よりも、うんね、表面積は広くなるじゃないですか？うん
0: 、なので、薄張りだとあの口の中への広がりがすごく大きくなるん
1: ですね。うん、はい、うん、例
0: えばバーでジントニックとかで出るような寸胴タイプのものとかだと、うん、あの口の中の液量も多くなりますよね。うん、ストレートなので液量が多くなるのでテイストを感じやすい。うん舌の,の先端から口の中へ全体広がっていくし、うん、液量も多いのでよりテイストも感じやすくなるだから薄張りっていうのは普通のグラスよりも
1: 美味しく感じるなるほどね,ねより味わいがいいものとかはだったら、はいはい、より美味しく感じるってことだよね
0: まさにそうです、うん、香りだったりとか味がしっかりとしているものとかむしろ繊細なものっていうのは薄張りを使うことでより味をしっかり、うん、感じられるなので普通のグラスで飲むジントニックと薄ハレで飲むジントニックなんか違うなっていうのはここがマイルドになってます。うんまあ、ちょっとここまでグラスの美についてお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか
1: 。あやっぱりまあワインもビールもそのまあ味とにかく味を最大限引き出すために進化してきたんだなっていうところ、ね。はいはい、あとなんかワインの方が、はい。品種もたくさんあってかなり形もそれに合わせてるのは知ってたんだけど結構ビールの方も同じようにそうやって分かれてるんだなっていうのは知らなかったからすごい意外だったなんかそのジョッキ馬はすごい印象が強かったからジョッキ以外のバリエーションがあってなんかそれがのどごしじゃなくて泡とかあの。苦味ホップとかに特化するためなんだなっていうのとかがすごいあの意外性あって面白かっ
0: た、うん、なので僕それこれ調べてふと思ったんですけど、うん、例えばカンカンって全部同じ形じゃないですかカンカン、うん、カンって全部同じじゃないですか、うん、で考えるともちろん物流のコストだったりとかあ、うん、あのロットとか、うん、梱包方法とかいろんなものが考えるとあの形は最適化されてると思うんですけど、うんなんかもっといろんな形のカンカンあってもいいんじゃないかっていう風味
1: を閉じ込めたりとかちょっと下がすぼまってる缶が
0: あってそうすることでたなんか風味が増すみたいな感覚缶の形もなんかもっといろいろあっても面白いんじゃないかなっていうのはなんか逆
1: に思いましたね。なんか缶から直接飲むって、まあ、あれだ、この観点から言うと邪道ってことだよね
0: そうですね、基本的にはドリンクを美味しく飲むためには、グラスに注ぎ直した方が多くくの場合は
1: より美味しく感じられると思います
0: ,です、ね、今回はまあ分かりやすいワインとビールを取り上げたんですけど、おそ、うん、らく日本酒とかコーヒーとかもあの同じように適した形があると思いますし、あと素材ですね。素材だ。うん、素材も踏まえると、本当にキリがないんですけど、まあ、飲み物の美味しさを引き出すための最適解っていう部分は多分変わらないんじゃないかなっていうのは、今回勉強して実感しましたね
1: 。なんかより、今、そのサステナブルとか言われてて、はいはい、なんかこう、美味しく味わうために、いろんなバリエーションを作り出すっていうことが、はいはいまあそれが文化なんだけどものづくりの上ではさ良くなかったりもするじゃんそうすねだからなまあ一個にこう統一、はい、なんかされてすごい万能なものとかがあればそれに越したことはないんだろうけど、はい、なんかそういうのとかがねう今後出てきたりとかすると面
0: 白いなと思う。新しい素材が出てきて、一つのグラスなんだけれども、飲むドリンクによって簡単に自分で形を変えられるみたいな。もし出てきたら、それでいいですよね。なん
1: か今そのグラスの形でさ、口の中にどう広がるかをコントロールするって話じゃん。だから形じゃなくて、その口に入れて、口にどういう速度で入れて、どのぐらいの量入れるかを、なんかコントロールできる別のものとかが、できると面白いかもね、はいそ。そしたら多分今まで全く見たことない
0: グラスの形が問まれる可能性があるので、そこはそうですと面白いですよね。今今回ドリンクあ、飲み物の観点から触れてきたんですけど、うん、例えばその機能面。機能性の面から考えると、うん、例えばデュラレックスのピカルディだったりとか、うん、まあ東洋ササキグラスの HS ハードストロングなど、スタッキングに最適化した形であったりとか、強化ガラスを使用して割れにくくしたりとかっていうあの面だったりとか、飲み物との相性だけではなくって、まあ、グラス単体としてまあ優れているプロダクトみたいなのもたくさんあるはあるので、そこもいろいろと調べていって、もちろんこういった飲み物を美味しく堪能するっていうのはもちろん大事なんですけどやっぱりその見た目としてかっこいいとか使ってて気持ちがいいとかあの見た目っていうところもやっぱりかなりの重要だしあの面白いところかなとは思いますね。なので結構ワインとかねビール飲むときとかグラスから選ぶ機会ってあんまりそこまで多くはないかもし
1: れない、うん、
0: とは思うんですけど、うん、そうだねだ
1: からなんか自宅に所有するって考えたらさ、うん、よっぽど好きじゃないとさ何個もさグラスの形をさ置いとくって結構難しいじゃん、ね、白ワインに<ょ>ンくとか。そうそうそうちょっとその風合いとかさ、その味の落ちたとしても、普通のさ、あのグラス、水とか飲むような普通のグラス1個でさ、全部まかってしまうじゃないまかないます。うん。だから、なんかその辺がね、その、すごくこう興味があって、こだわってる人じゃなくても、なんかこう1個のグラスで、なんか味わい方を変えられるとかっていうのはすごいあったらいいなって僕ものすごく思うんだよね。
0: なのでこういった細かいことを覚えるっていうよりかはそれぞれのグラスの形には全部意味があって自分が香りを楽しみたいのか喉越しを楽しみたいのかちょっと重厚な感じを楽しみたいの
1: かみたい
0: なところでちょっと普段と違うグラスを試してみるとか新しいグラスを買ってみるとかで。普段飲んでた飲み物がもっと美味しくなるみたいな、あ,<ー>あの、経験が、えっと、得られたら、すごいいいなとい、と
1: 。そうだね。うんはい、なんか先にそういう知識があると、なんか選びやすくなるね。はい。うん、プレ
0: ゼントの時とかも参考にな
1: るかもしれないです
0: ね。うん、赤ワインが好きな人、ビールが好きな人、日本酒が好きな人。な、うん、ってくると、グラスの入れ方が、えっと、またちょっと変わってくるかなと思うので、まあそういう形でね、ちょっといろんなドリンクを、飲み物を美味しく飲めるような、あの、お話になったんじゃないかなとは思いますね。うん。多分この後僕たちビール飲むと思うので、その時もちょっとどのグラスで出てくるかを、確かにね,<笑>そうね、ちょっと、はい、ょ確認しながら、そうちょっと新しいビールの楽しみ方を、うん、<笑>あの体験できたらと思ってます。はい、今回は以上ですかね。はい、はい、では、えっと、第四回、お、グラスの美、以上となりま
1: す。ありがとうございました。ありがとうございました。こ
0: のラジオは、物好きの二人が、さまざまなプロダクトの美の基準について語る番組です。できる限り正確な情報をお伝えするよう、心がけておりますが。厳密な交渉は行っておりませんので、ご了承ください。